0: 하나님 말씀, 호세아서, 구약성경 호세아서 8장. 호세아서 8장. 제가 호세아서에서 세 군데 읽을 테니까요. 한번 보십시오. 뭐가 제가 오늘 공통적으로 말하려고 하는 건지. 자, 8장 5절, 6절을 먼저 읽어 봅시다. 읽어 보겠습니다. 시작. 사마리아여 내 송아지는 버려졌느니라 내 진노가 물을 향하여 타오르나니. 그들이 어느 때야 무죄하겠느냐? 이것은 이스라엘에서 나고 장인이 만든 것이라. 참신이 아니니 사마리아의 송아지가 선선 조각이 나리라. 뒤에 10장 5절 6절 한번 보십시다. 10장 5절 6절 읽어봅시다. 시작! 사마리아 주민이 베다웬의 송아지로 말미암아 두려워할 것이라. 그 백성이 슬퍼하며 그것을 기뻐하던 제스장들도 슬퍼하리니 이는 그의 영광이 떠나가며 그 송아지는 아수르로 옮겨다가 예물로 아랫왕에게 드리리니 에브라임은 수치를 받을 것이요 이스라엘은 자기들의 계책을 부끄러워할 것이며 한 군데 보겠습니다. 13장 2절을 보겠습니다. 2절 읽겠습니다. 시작 이제도 그들은 더욱 범죄하여 그 은으로 자기를 위하여 우상을 부어 만들되 자기의 정교함을 따라 우상을 만들었으며 그것은 다 은장색이 만든 것이거늘 그들은 그것에 대하여 말하기를 제사를 드리는 자는 송화지와 입을 맞출 것이라 하도다. 우리가 이 아침에 계속해서 살피고 있는 말씀은 하나님에 대해서이죠. 신론에 대해서입니다. 지금 계속 제가 이 서론적인 내용을 장황하게 하고 있는데 이 서론적인 내용을 말을 하는 것은 본론으로 이야기할 하나님에 대한 구체적인 내용이 앞서서 하나님을 아는 것의 중요성을 강조하기 위해서입니다. 사실 우리들이 하나님을 아는 것 같지만 실상 알지 못하는 많은 모습이 있기 때문에 우리들이 하나님이 아는 지식이 어떠한지를 먼저 살피는 것이 필요하다고 해서 그것을 설언적으로 살피고 있습니다. 호세아 시대와 별로 다를 바 없이 하나님 아는 지식을 버린 현실을 우리들도 가지고 있다고 라 하는 것입니다. 그리고 우리는 그 동안에 그 원인들이 뭔지를 한네 번에 걸쳐서 살피고 가장 최근에는 그것에 뒤어서 이 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 생기게 되는 하나님 왜곡이 무엇인지 그두 가지를 먼저 얘기를 했습니다. 제가 대서 가지를 먼저 서론적으로 얘기하고 먼저 두 가지를 얘기했죠. 첫 번째로 말한 게 뭐였습니까? 하나님의 형식화. 하나님 왜곡하고 있는 하나님 많은 지식을 버린 현실 속에서 하나님 왜곡으로 나타나는 것이 바로 하나님의 형식화라고 그랬습니다두 번째로 말한 것은 하나님을 다른 다른 숭배 대상과 혼합해서 혼합된 하나님 개념으로 하나님을 대하고 섬기는 것이다. 그랬습니다. 이런 것이 하나님 많은 지식을 버린 현실 속에서 하나님을 왜곡하는 현상으로 나타나는데 그것 또한 우리들에게서 볼수 있다는 것이죠. 자 그러면 계속해서 하나님을 아는 짓을 버린 현실 속에서 생기는 또 다른 하나님의 왜곡에 대해서 어, 살펴보도록 하겠습니다. 그것은 하나님의 우상화입니다. 또는 뭐 굳이 다른 말로 하면 하나님의 물질화라고 해도 됩니다. 하나님의 우상화예요. 이미 지난 시간에 제가 이 앞선 시간에 하나님을 다른 숭배 대상과 혼합하여 하나님을 대하고 섬기는 것을 말할 때에호세아 당시 이스라엘 백성들이 가난 사람들이 가졌던 우상을 따라서 섬겼을 뿐만 아니라 아예 하나님을 우상처럼 섬겼다라고 제가 말을 했는데 어, 이 시간은 지난 말씀의 연장선상에서 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 생기는 이 하나님의 우상화에 대해서 네, 거의 연, 연결됩니다. 지난 말씀과 연결되는데 어, 우상화를 좀더 구분해서 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 오늘 이 읽은 이 호세아서의 이세군데 말씀을 보면 어 거기에 어떤 공통적인 어 말이 언급되고 있는 것을 보게 됩니다. 뭐예요 그게? 뭐가 공통적으로 언급되고 있습니까? 송아지? 음. 맞아요. 네. 송아지입니다. 이 송아지는 여기서 8장에서 사마리아의 송아지로 부르는 것에서 알다시피 베다웨는 결국 그것을 같은 것을 사마리아의 송아지를 달리 이제 아마 아무스 선지자가 지칭한 것 같아요. 거기서부터 발언한 것 같은데 이 사마리아 송아지라고 부르는 것에서 우리가 알다시피 이스라엘이 둘로 나뉘죠. 다윗 세계에서 한 통일 왕국을 가고 있다 솔로몬 이후에 이스라엘이 둘로 나뉘게 되는데 그 중에서 이제 열개 지파와 두개 지파로 나뉘는데 그열개 지파로 구성된 북 이스라엘 왕 여로보암이 자기 백성들이 이제 이 남쪽 유다의 예루살렘 성전이 있으니까 그쪽 성전으로 하나님께 예배하러 가지 않겠어요 이 사람들이 자기는 열개 지파 사람들이 그래서 예루살렘 있는 여호와의 성전에서 예배 드리게 되면. 어, 마음이 유다왕에게로 향하지 않을까 두, 그것이 염려되고 두려워서 자기가 송아지를 만들죠. 두 개의 송아지를 만들어서 이 베델과 단 그러니까 북이스라엘의 남단과 북단에다가 어, 이렇게 세우게 되죠. 각각 세우고 뭐라고 말을 하냐면 세운 다음에 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 올린 너희의 신들이라 라고 열1기상 12장에서 말합니다. 응? 예. 송아지를 놓고 그렇게 말했어요. 북이스라엘 사람들이 이제 그래서 그 이래로 이 송아지를 하나님으로 지칭하면서 섬기는 일이 있게 되었습니다. 더욱이 이제 그렇게 흘러오다가 이 호세아 당시, 우리가 읽은 이 호세아 당시에, 이 호세아 당시에는 그것이 깊이 이제 이들에게 들어왔죠. 아니면 정착됐죠. 아, 그래 호세 당시에 이스라엘이 깊이 빠졌던 이 그들이 이제 그 바알 종교도 이미 익숙하게 깊이 빠졌는데 이바알 종교에서도 이 호세 당시는 송아지를 귀하게 여기면서 섬겼어요. 자기들 그 바알 종교 안에서 송아지 상이 있었습니다. 아, 그렇기 때문에 자기들이 좋아하고 쫓아고 사랑하는 바알 종교 그걸 쫓는 거기에서도 송아지가 있고 자기들이 전통적으로 지금 송아지상을 뵙고 그것을 여와라고 호 하면서 섬겼던 것에도 있으니까 더 공통분모가 있으니까 더 열렬히 이 송아지상을 섬겼어요. 아, 그들은 13장에서 보다시피 헌신의 표시로서 그 송아지상에게 입을 맞추었습니다. 호세 당시에는 바알과 아세라를 포함하여서 여러, 우, 여러 우상들이 있었는데 그런 여러 우상들과 이 송아지상을 본던 이 작은 상들 또한 만들어서 이렇게 그들이 섬겼던 것으로 보여집니다. 그런데 오늘 우리가 주목할 사실은 이미 여러 보암이 금송아지를 세우고 어, 섬기게 했을 때부터 이 송아지상, 특히 금송아지상이 이스라엘 백성들에게 어떤 다른 신을 나타내는 우상으로 만들어진 게 아니고 예, 송아지상을 만들 때 이게 다른 어떤 우상을 지칭해서 만든 게 아니고 예루살렘이 있는 여와의 호 성전 특히 하나님의 임재의 상징인 예루살렘 성 안에 있는 그법궤법궤를 법괴, 대신하는 것으로서 만들었다고 하는 사실입니다. 이들이 응? 예, 섬기고 있는 이, 이, 그 송아지상이 아, 여러보암은 금송아지를 세우고 제가 조금 전에 인용한 것처럼 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 올린 너희의 신들이다라고 말하면서 여호와 하나님을 상징해서 말했습니다. 이스라엘 백성들이 그 잊지 못할 것이 바로 계속 거론하는 것이 이집트에서 자기들을 구출해낸 열 가지 재앙을 내세우면서 내리시면서 자기를 구출해내신 그 여호와 하나님에 대한 생생한 기억을 가지고 있고 그것이 자신들의 신앙의 뿌리예요. 자신의 구원의 시작이기 때문에 그 뿌리인데 그 얘기를 그 하나님이라고 이 금송아지를 두고 얘기를 한 것입니다. 그런데 호세 당시 이스라엘 백성들은 자신들이 열심히 섬긴 바알 종교에서도 이 송아지를 섬겼기에 금송아지에 대해서 더 호감을 가졌고 심지어는 그것을 여호와 하나님과 바알을 함께 상징하는 것으로까지 여기었어요. 그렇게 여기, 여기서 묶어서 섬겼어요. 함께 그러니까 이 송아지상을 여호와 하나님으로도 바알로도 이렇게 같이 생각하면서 묶어서 섬겼을 뿐만 아니라 여호와와 바알을 동일시하기까지도 했어요. 그렇게 하면서 섬겼고 이 송아지상을 여호와와 바알을 동시적으로 섬기는 매개적인 상징물로 여기까지 했습니다. 어쨌든 중요한 것은 오늘 읽은 이세 본문에서 말하는 송아지, 곧 이스라엘이 섬겼던 그 송아지상은 이스라엘이 여로보암 이래로 가졌던 믿음의 대상이었다는 것입니다. 바로 여호와 하나님으로 간주하여 믿었던 것이 믿었던 바로 그 대상이라는 것입니다. 우리가 이 시간에 생각할 사실은 바로 이것입니다. 금송아지를 두고 이스라엘 백성들이 어떤 다른 신을 나타내는 우상으로 만든 게 아니고 바로 예루살렘에 있는 하나님의 임재 상징인 법계를 대신하는 것 결국 여호와 하나님으로 간주하여서 섬겼다는 것입니다. 송아지를 두고. 자, 우리는 어떻게 그럴 수 있을까라고 물을 수 있습니다. 그러나 이스라엘이 송아지를 두고 하나님이라고 한 것은 이때가 처음이 아니었죠. 이런 것이 먼저 있었던 사례가 있었기 때문에 그것을 우리가 좀 이해하는 게 좋습니다. 이전에 또 언제 이것이 있었어요? 언제 송아지를 두고 하나님이라고 했던 일이 언제 있었어요? 출애굽하고 나서죠. 출애굽한 이후에 광야에서 그게 있었습니다. 모세가 하나님으로부터 성막에 대한 계시를 받으러 하나님 앞에 나아가서 40일 동안 머물게 되죠. 그 머무는 사이에 이스라엘은 그 기간을 못 견뎌가지고 하나님을 금송아지로 만들어서 형상화하게 됩니다. 그때 만들어진 금송아지를 보고 사람들이 뭐라고 그랬습니까? 바로 여로보암이 왕이 인용했던 그 말을 그들이 처음 거기서 하게 되죠. 이스라엘아, 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희의 신이로다. 지금 애굽 땅에서 자신을 인도해 하나님을 생생하게 경험한 그 시간이 얼마 지나지 않았었는데 그런 상태에서 바로 이 송아지를 두고 그렇게 말했습니다. 자, 이 내용에서도 우리는 이스라엘 백성들이 다른 신들을 섬기는 섬기기 위해서 어, 뭐 어떤 다른 신들을 섬기기 위해서 또 여호와를 저버리는 행위로서 그렇게 한 것이 아니고, 바로 자기들을 애굽에서 구원해 낸 여호와를 섬기겠다고 하면서 그렇게 한 거예요. 송아지를 만들고, 그러자 아론은 그런 상황이 벌어진 가운데서 그 다음날 만든 그 다음날을. 다른 신이 아닌 여호와의 절일로 여호와를 지키는 여호와를 절기를 지키듯이 여호와의 절일로 선포하였습니다. 그리고 그 다음 날 백성들이 어떻게 했는지에 대해서 곧바로 성경이 기록하는데 이렇게 기록해요. 이튿날에 그들이 일찍이 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나 뛰놀다라. 그랬어요. 이들이 그 다음날에 여호와의 전릴로 지키면서 한 행동은 보통 어떤 우상에게 한 행동이 아닙니다. 이들이 금송아지를 만, 만들고 한 것은 출애굽기 24장에서 하나님 앞에서 이스라엘 백성들이 다모여가지고 하나님과 신의 산 언약을 맺어요. 거기서 십계명과 함께 이들은 이제 언약을 맺는데 신내산 언약 체계를 하면서 했던 동의? 유산 거의 동일한 행동을 여기서 똑같이 한 것입니다 그게 이제 추력기 이후에 24장에서 기록되 있는데 그걸 보면 이들이 금송아지를 두고 여호와의 전릴로 지키기 위해서 어떻게 했다고 그러세요? 이튿날 일찍 일어났다고 했는데 신내산 언약 지킬 때 이들이 이미 이른 아침에 일어났더니이 그때도 이른 아침에 일어났어요. 그것과 같은 것입니다. 또금송아지를 두고 지킬 때 번제를 드리고 화목제를 드렸다고 했는데 이것 또한 신의산 언약을 맺을 때 번제와 화목제를 드렸던 것이 있어요. 똑같이 거기서도 그랬습니다. 그리고 금송아지를 들고 어, 두고 절일을 지킬 때 먹고 마셨다라고 했는데 신사산언약을 맺을 때도 이들이 먹고 마셨다라고 기록하고 있습니다. 이런 사실을 볼때 이스라엘은 자신들이 만든 금송아지를애굽에서 자신들을 구해낸 여호와 하나님으로 생각하고 그렇게 지킨 거예요. 똑같은 행동을 똑같이 한 것입니다. 그 이후로 이스라엘 백성들은 특히 호세 당시 이스라엘 백성들은 그렇게 일찍이 자기 조상들이 금송아지를 만들어서 하나님이 아닌 다른 우상을 만든 것이 아니라 아예 하나님 자체를 우상화했던 것을 뒤쫓아서 그송아지상을 하나님으로 여기며 섬기고 있었던 것입니다. 물론 그렇게 할수 있었던 것은 그들이 하나님을 아는 지식을 버렸기 때문에 이것이 또 이렇게 사회에 보편화되고 이스라엘 고세 시 당시 사람들 사이에 크게 만연해진 것이죠. 그런 상태에서 하나님의 우상화는 크게 심각한 문제가, 하나님만이 버린 버린 지식, 하나님만은 지식을 버린 현실 속에서 크게 심각한 문제가 아니었어요. 오히려 하나님을 여전히 염두에 두고 섬긴다고 생각했기 때문에 안심했고, 이 송아지를 섬긴 데서도 능동적으로 섬겼습니다. 그래서 우리가 아까 13장 2절에서 보다시피 송아지와 입을 맞추면서 그렇게 섬겼어요. 여기서 우리는 한 가지 질문을 자연스럽게 하게 됩니다. 그것은 소위 하나님을 믿는다고 하는 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님을 이렇게 변형시킬 수 있을까라는 거예요. 어떻게 이 하나님을 우상화할 수 있을까라는 것입니다. 하나님으로부터 10개명을 받았고 그 개명 중에는 자기를 위하여 그 어떤 형상도 만들지 말라고 하셨는데 어떻게 이들이 하나님을 이렇게 우상화했을까 특히 신해산 광야에서 금송아지를 만들었을 때는 하나님으로부터 10개 명을 받고 신해산 언양을 맺은 지 얼마 안되세요 겨우 조금 잠깐 뒤에요. 그런데 그렇게 했습니다. 어떻게 그럴 수 있을까? 우리는 하나님을 우상화한 처음 상황에서 그 힌트를 얻게, 얻을 수 있습니다. 물론 그 배경과 과정은 북이스라엘 여러 보암이 만들 때나 또그 이후로 이스라엘 백성들이 특히 호사시대 이스라엘 백성들이 하나님을 우상화하여 섬길 때나 별반 다르지 않습니다만 그 힌트는 첫 번째 만들었을 때서 우리가 얻을 수 있습니다. 그러면 소위 하나님의 백성들이 어떻게 하나님을 우상화할 수 있었는지 그 처음 것을 가지고 좀 힌트를 얻어서 생각해 보면 어떻게 해서 이들이 하나님을 우상화했을까? 이 질문에 대해서 굉장히 많은 답을 할 수, 있습니다. 우리와 적용해서도 말하면 더 많은 대답을 할수 있습니다. 굉장히 많은 걸 생각할 수 있는데, 최초에 만들었던 그 배경 속에서 가장 실제적이고 또 우리에게 공감을 표는는 중대한 한 가지 사실이 있습니다. 오늘은 제가 그한 가지만 말하려고 합니다. 그게 뭘까요? 어떻게 해서, 최초를 한번 생각해 보면 됩니다. 이스라엘 백성들이 금송아지를 처음 만났 신의 사에서 만들 때, 어떻게 해서 하나님을 믿는 이들인데 하나님을 우상화할 수 있었을까? 거기 배경을 보면은 이유가 될 만한 답이 있어요. 뭘까요? 한 가지만 제가 우리 얘기하려고 한다는데, 그 하나는, 잘 들어보세요. 여러분들, 기, 여러분과 우리가 굉장히 밀접하게 관련되어 있습니다. 미래에 대한 불안과 두려움을 나름 신앙적으로 해결, 해소해 보려고 하는 가운데서 취한 것이. 하나님의 우상화의 그 배경이 뭐가 있냐면, 현재를 보면서 미래에 대한 불안과 두려움을 해소해 보고 싶었어. 런데 자기들이 하나님 믿는 사람이니까 다른 이방신들처럼 해소 안 하고 하나님을 끼고 해소하기 위해서 취한 거예요. 그러다 보니까 하나님을 우장화인 것이. 신의 산에서 처음 금송화지를 만들 때에도 이스라엘 백성들은 모세가 산에 올라가가지고 더디온, 더딘 것을, 올라가서 더딘 것을 보고 자신들의 앞날을 걱정했어요. 앞으로 어떻게 될 것인지에 대해서 굉장히 불안해했습니다. 그래서 아론에게 와서 이렇게 말했죠. 일어나라. 우리를 위하여 인도할 신을 만들라. 이렇게 말했어요. 불안해서, 앞으로 어떻게 인도해, 누가 인도하는지안 보이는 거야, 이제. 그 대변자도 안 보이니까, 인도할 신을, 우리를 위해서 인도할 신을 만들라는 거야. 여기서 인도하다라고 번역된 이 말의, 히브리 말, 히브리의 그 문, 말의 문자적인 의미는, 앞에서 가다예요. 앞에서 가다. 그러니까, 자신들 앞에서 갈 신을 만들어 달라는 거야. 앞에서 가서 자기들이 인도하고 미래를 이끌어주는 그런 신을 만들어드립니다. 그리고 애국에서부터 지금까지 자신들을 인도해오던 모세를 대신해서 해달라는 것입니다. 그렇게 그들은 미래가 불안했습니다. 그래서 지금까지 인도해온 하나님을 그들이 보고 들은 주변 나라의 신들처럼 형상화하게, 형상화해서 갖기를 원했죠. 그래서 송아지 쪽으로는 예수, 형상으로 만드는 것인데, 자 그런 배경이 있어요 그런데 또 북이스라엘에서 금송화지를 만들어 세운 여로보암 왕도 같은 맥락이 있어요 그도그 금송화지를 만들 때 그도 미래가 불안했습니다 자기 백성들이 유다왕에게 돌아갈까 염려해서 그 예루살렘 성전에 하나님의 임재를 드러내는 법계를 대신할 것으로 출애굽 때 하나님을 형상한 것을 빌어서 금송화지를 두고 여호와 하나님에 대한 신앙을 그것으로 드러내기를 원했습니다 호세아 당시 이스라엘 백성들도 마찬가지였어요. 그들은 우상을 쫓고 하나님을 우상화한 그 송아지를 섬긴 것은 똑같이 그들이 자신들이 상당히 여러 번 미세 당시니까 이때 당시 에 상당히 부유했던 시대인데 현재의 안정된 삶의 삶에서 더욱 안정된 삶 뿐만 아니라 더욱 풍성한 삶을 이렇게 결국 부유한 삶을 미래에도 계속 갖기를 원했습니다. 현재와 같은 이런 안정된 삶이 깨지지 않고 계속 갖기를 원했던 것이죠. 자 여기서 우리가 질문이 여기서 참 흥미있는 걸 발견합니다. 사람들이 현재 부유하고 현재 안정적이어도 미래에 대한 불안을 갖는다는 거예요. 야, 이 안정이 계속 되겠나? 이런 우리 뭐 삼성이나 이런 사람들이 막 이게 뭐 세계가 놀랄 정도로 그 돈을 벌잖아요 지금. 음? 유럽이나 이런 데 보면 놀랍니다. 한 기업이 저렇게 돈을 많이 번다는 거예요. 그런데도 계속 불안해합니다. 계속 가겠나 부자도 그런 것이에요. 이들이 그런 것입니다. 이런 차원에서 사람들이 불안해하고 두려워한다는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 그러니까 미래에 대한 불안은 현재 안정되지 못한 상황과 현실 때문에도 가지기도 하고 또 자신의 욕심에 찬 기대. 아, 내내 내, 자기가 미래는 좀 이렇게 되더 부유해지고 좀더 더 좋은 집을 사고 또뭘 하고 이렇게 미래에 대한 욕심에 찬 기대와 목표 때문에도 불안해 할수 있어요. 미래에 대한 불안을. 어떤 사람들은 막 미래 뭐 자기가 계획을 엄청나게 세워놔요. 자기 현실과 상당히 동떨어지는데. 그리고 거기다 무슨 빚을 지거나 뭐 어떻게 돈을 쓰거나 이렇게 아주 투자를 해 놓고. 이 예, 그것을 채우기 위한 불안해. 이게 이게 채워지겠나? 그런 미래에 대한 불안을 갖기도 합니다. 어떤 사람은 또 막연히 미래에 안정된 삶을 생각하면서 불확실하기 때문에, 그것이 불확실하기 때문에 이런 미래에 불안을 갖기도 합니다. 아, 어쨌든 그렇게 여기 부유한 환경에서도 이런 미래에 대한 불안을 가질 수 있다는 것을 호샤 시대에서 보여줍니다. 곧. 부자도 미래에 대한 불안, 불안을 불안 갖게 되고 두려워하는 것이 있을 수 있다는 것입니다. 이호세아 당시 사람들이 바로 그런 차원에서 바을를 섬기고 송아지를 섬겼던 것이 사람들은 본능적으로 미래에 대한 불안과 두려움을 가, 갖는 것이 보편적인데 일반적으로 본능적으로요. 여러분들도 그렇죠. 오늘 말씀을 여러분들이 잘 들어보셔야 됩니다. 그런 부분에 대해서 그러면 특별히 그런 불안과 미래에 대한 불안과 두려움을 어떻게 해소하는지를 잘 보셔야 됩니다. 보통 하나님의 우상화는 미래에 대한 불안을 갖고 그것을 어떻게 해소하는, 해소하는 과정 속에서 보통 만들어요. 하나님의 우상화를 하게 됩니다. 사람들은 미래에 대한 불안과 두려움을 해소하기 위해서 나름의 방법들을 쓰게 됩니다. 특히 종교적인 방법을 많이 쓰죠. 그 과정에서 그래서 사람들이 우상도 섬기는 것입니다. 그래서 뭐 미래가 불안하니까 다 우상들, 종교도 갖고 우상도 하는 그런 모습을 보게 되죠. 그런데 문제는 소위 하나님을 믿는다고 하는 사람들이에요. 소위 하나님을 믿는다고 하는 사람들도 미래에 대해서 불안해하고 두려워해서 하나님을 찾고 하나님을 구하는데 이 과정 속에서 성경적으로 하지 아니하고 성경이 하나님을 알고 행하는, 행하지 않고 자기의 본능을 쫓아서 하나님을 우상화함으로써 그것을 해석하려고 하는 일을 한다는 것입니다. 하나님의 우상화는 여러 가지 이유로 할수 있는 것이지만 가장 실제적이고 현실적인 이유는 과거 이스라엘 백성들이 드러내었던 이유예요. 곧 미래에 대한 두려움과 불안을 하나님을 빌어서 왜곡되이 해소하려고 함으로써 갖는 것입니다. 그야말로 소위 하나님을 믿는 자들의 하나님의 우상화는 미래에 대한 불안과 두려움을 나름 신앙적으로 좀더 정확히 말하면 여호와 하나님을 믿는 틀 속에서 해소해 보려고 하는 가운데서 그 미래의 불안을 해소하고 앞서서 나를 인도할 하나님을 자신을 위해서 가시화하고 물질화함으로써 갖게 된다 이 말입니다. 그러면 이스라엘이 미래의 불안을 해소하고 앞서서 자신들을 인도할 하나님을 금송아지로 가시화하고 형식화한 것을 오늘날 우리들은 어떻게 하고 있을까? 우리는 그것을 그걸 어떻게 해서 하나님의 우상화를 할까? 오늘날 교환의 사람들도 하나님께서 자신을 인도하신다는 것을 또 인도하실 것은 가시화하고 이렇게 물질화하는 현상이 있죠. 똑같이 있습니다. 자, 무엇으로 가시화합니까? 무엇으로 가시화해서 확인하려고 합니까? 하나님께서 나를 인도하신다는 것, 또 인도할 것을 무엇으로 가시화하려고 그래요 한번 생각해 보십시오. 이들은 그걸 가시화하기 위해서 금송화지라는 것으로 했어요. 오늘날은 무엇으로 가시화합니까? 미래에 대한 불안과 두려움을 진정시키는 것으로 가장 크게 의존하는 것 그야말로 하나님을 가시화하는 것이 무엇이냐는 거예요. 돈? 맞습니다. 여러분 이거 잘 생각하셔도 됩니다. 이스라엘이 하나님을 금송아지로 가시화하고 물지로 한 것을 오늘날은 거의 돈으로 하고 있습니다. 우리는 오늘날 교회와 교회 안에 있는 사람들이 하고 있는 이 하나님의 우상화를 보아야 합니다. 이 하나님의 우상화는 미래에 대한 불안을 나름 하나님을 믿는 방식으로 해소하려는 가운데 만드는 것이어서 잘 간파하지 못할 뿐만 아니라 문제가 있다고도 생각지 않습니다. 성공이든 번영이든 결국 돈을 통한 미래의 불안을 해소하려는 마음을 하나님을 운운하며 신앙적으로 승화시켜서 드러내는 것이기 때문에 당사자들은 별 문제가 없다고 생각해요. 마치 이스라엘이 하나님을 운운하고 그가 인도해오신 것을 말하면서 그에게 아침 일찍 일어나 나왔듯이 정성과 열심을 드러내고 또 법계와 번제와 화목제를 드리듯이 그에게 예배하고 헌상도 하고 더 나아가서 함께 먹고 마셨듯이 공동체적인 교제와 즐거움을 갖기 때문에 하나님의 우상화를 우리들이 간파하지 못합니다. 이들이 우상을 만들 때나 여기 언약을 맺을 때라그 외형이 똑같고 대상만 살짝 바꿔 놨단 말이에요 그러니까 모든 것이 자기 자신들을 확신할 만한 이 외형적이 다 있기 때문에 아침 일찍 일어나서 번지 드리고 같이 먹고 마시고 교제하고 똑같이 하고요 오늘 교회도 똑같아요 그렇게 해서 하나님 앞에 열심이 드리죠 하나님 앞에 예배하죠 우리들이 헌상하죠 뭘하죠 봉사하죠 같이 교제하고 이런 환경을 다 똑같이 가지고 있단 말이에요 그렇기 때문에 이 하나님의 우상화를 간파하지 못하고 문제가 있다고 느끼지 못하는 것이에요 그러나 그 모든 것 속에서 가장 결정적인 문제는 하나님을 금송아지화 했듯이 하나님을 물질화, 곧 돈으로 바꾼다는 것입니다. 이스라엘이 금송아지를 만들고 그것을 애굽에서 인도하여 낸 하나님으로 말하고 또 앞서서 인도할 하나님으로 말했을 때그 금송아지는 다른 것이 아니었어요. 비록 하나님으로 불리우, 불리우는 것이 불리는 것이었지만 실상은 불안하고 두려워하는 미래를 안정시켜줄 존재를 뜻했던 것입니다. 그런데 오늘날 그런 존재로 가장 크게 신뢰되는 것이 뭐냐 이거야? 우리들에게 현실적으로 그런 게 뭐냐 이거죠 돈입니다, 여러분. 성공으로 말하든 안정적인 직장이나 직위로 말하든. 무엇으로 말하든 똑같습니다. 그러니까 교회 안의 사람들이 하나님을 불러 결국 원하는 것이 성공이든 뭐든 간에 결국은 돈이라면 이스라엘이 금송화지를 만들었듯이 똑같이 하나님을 우상화하는 것입니다. 그런데 그런 하나님의 우상화는 이미 말한 대로 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 일어나는데 바로 오늘날 우리 한국 교회도 그런 현실 속에서 하나님을 왜곡하여 하나님을 우상화하는 일이 있다는 것입니다. 어디서 이것을 알수 있느냐? 그것은 바로 우리들의 신앙이 기복적인 것에서 알수 있습니다. 오늘날 교회 안에 많은 사람들이 가진 기복신앙은 사실상 우상화된 하나님을 섬기고 있는 것이라고 말할 수 있습니다. 왜냐하면 하나님을 말하지만 그 하나님은 돈과 성공과 내가 원하는 무엇, 특히 안정을 주어서 불안과 두려움을 해소시켜주는 존재이고 나를 안정되게 해주는 존재이기 때문에 그렇습니다. 오늘 날 교회 안에 있는 많은 사람들에게 하나님은 현재와 미래의 모든 불안과 두려움을 제거하고 해결해 주셔야 하는 그런 분이십니다. 그래서 그들은 하나님을 자기 자신의 사업이든 가정의 안정이든 뭐 육신의 건강이든 자녀들이 잘되는 것이든 결국 현재와 미래의 삶에서 불안 요소를 제거하고 잘되게 해 줘야 하는 분으로 믿고자 하는 것이죠. 여러분 그런 차원에서 오늘날 교인들과 오늘날 교인들이 소위 하나님께 기도드리는 내용을 한번 살펴보세요. 여러분 자신들부터 체크해보셔도 되고 우리가 흔히 듣는 기도를 보면 됩니다. 굉장히 많은 사람들이 하나님을 찾아 구하는 내용이 이런 내용들이에요. 하나님을 빌어서 자기 문제 다 잘되게 해주고 미래의 불안을 해소해주는 그런 내용들입니다. 주님께서 가르쳐주신 기도, 일명 주기도의 처음 세 가지 내용을 개인 기도로 하는 사람은 참 찾아보기 힘듭니다. 하나님의 우상화를 확인해 보려면 여러분들이 하나님의 우상화하고 에 있는지 여부를 확인해 보려면 하나님을 왜 찾는가? 또 하나님을 찾아 무엇을 구하는지를 보면 어느 정도 알수 있습니다. 기복적인 차원에서 하나님을 찾고 구하고 있다면 그는 하나님을 우상화하고 있는 것이 분명합니다. 또 하나님의 우상화를 확인해 보는 또 다른 방법 중에 하나면 사람들이 문제 해결 차원에서 하나님을 대하고 변덕 부리는 것을 보면 알수 있어요. 예를 들어서 어떤 사람이 자기가 현실 속에서 막 모든 것이 막혀요. 모든 것이 막히고 힘들고 답답하고 불안해서 하나님을 찾아요. 하나님을 찾다가 상황이 해결되었어요. 어쨌든 뭐 어떤 식으로 상황이 좋아졌어요. 그 다음에 하나님을 더 이상 찾지 않는 것을 볼때이 사람에게서는 하나님이 우상화인 것을 알수 있습니다. 반대로 똑같이 하나님을 찾다가 여전히 상황이 어렵고 불안이 해소되지 않는 듯해서 그 하나님을 더 이상 찾지 않는다면 그 또한 하나님을 우상화하고 있는 것이라고 말할 수 있습니다. 그런 사람이 좀 많아야죠. 우리에게. 자신에게 원하는 것을 되고 안 되고에 따라서 하나님에 대한 이 관계와 행동이 달라지는 이런 모습이 우리 중에 너무 많지 않습니까? 저는 가끔 이런 생각을 해봅니다. 만일 오늘날 교회에서 기복적인 말씀, 곧 예수 믿어서 뭐 성공하고 당신들이 몸도 건강해지고 병안 걸리고 뭐 부자가 되고 막 이런 것을, 이런 성공과 부와 건강을 주신다는 말씀, 일명 부와 건강의 복음을 완전히 교회에서 싹 빼버린다면 진짜 이런 것들을 모든 교회가 전하지 않고 말하지 않는다면 어떤 일이 벌어질까 하는 것이 또 교회에 남는 사람들은 얼마나 될까 하는 것입니다. 얼마나 될까요? 저는 목사님들이 소위 성공과 부와 건강을 위한 말씀 그야말로 축복의 말씀을 하지 않으면 사람들이 안 모이고 교회가 부흥할수 없다고 하는 말을 자주 들었어요. 또 누가 저에게도 그런 말을 했어요. 뭐 인터넷 설교도 듣고 뭐좀 여러 가지 얘기 듣고 아니 그렇게 설교해가지고 사람이 오겠냐고 붕하겠냐고 여러분 진짜로 소위 부와 건강의 복음을 교회 안에서 완전히 제거하게 되면 사람들이 얼마나 남을 것같습니까 저는 현재 있는 사람들 중에도 상당수가 떨어져 나가고 들어오는 수도 현재 같지 않을 거라고 봐요 확실히 줄어들 거라고 믿습니다. 그야말로 오늘날 한국 교회가 하나님을 우상화하는 하나님 왜곡을 기복 신앙 곧 거짓 복음으로 하나님을 우상하고 화 있어서 확실히 그나마 이렇게 사람들이 좋아하고 사람들이 유지되고 많이 되지 그렇게 하지 않으면 확실히 줄어들 겁니다. 고든 피라고 하는 신학자는 이런 말을 했어요. 현대 기독교는 부와 건강의 복음이라고 하는 제가 썼는데 뭐라고 썼는지 모르겠어요. 하여튼 부와 건강의 복음이라는 이뭐제 쓰기는 뭐 불기둥 같은데 그런 것 같지가 않고요. 하여튼 부와 건강의 복음이라고 하는 것 그야말로 그 속에 복음의 특성이라고는 전혀 찾아볼 수 없는 악성 질병에 빠르게 감염되고 있다 그랬어요. 그러니까 현대 기독교는 바로 이런 부와 건강의 복음이 이게 일종의 악성 질병으로 얘기하면서 그게 빠르게 감염되고 있다는 것입니다. 그게 바로 하나님의 우상화를 말해주는 거예요. 그런데 그 같은 하나님의 우상화가 계속 꽃을 피울 수 있는 것은 이 같은 하나님 왜곡을 진리로 명확히 밝혀주는 그래 밝혀 인도해주는 영적 리더자들마저도 많지 않기 때문에 그래 출애굽 당시도 보면 그래요 출애굽 당시에는 모세가 부재했습니다 없었기 때문에 모세 부재 지만 아론이 되시는데 아론이 그 역할을 하지 못해 아니 이게 아니잖아요 아론이 거기서 안 된다고 했어야 되잖아요 가져와라 니네 그럼, 그럼 다 가져와라 아론이 그 역할을 하지 못합니다 그리고 여러 번 때에는 그의 하나님의 우상화를 북이스라엘 내에서는 지적하는 사람이 없었어요. 그래서 남방 유다에서 왔습니다, 한 사람이. 하나님의 사람이 왔어요. 가지고 아니다고 얘기했습니다. 그러니까 여러분, 잡으라 그러세요. 잡으라고 손이 편니까 얘가 손이 말라가지고 징계를 받죠. 그래서 결국 그가 기도해서 다시 회복됐어요. 그리고 그는 떠났습니다. 근데 이 사람을 누가 죽게 만듭니까? 북이스라엘의 한 늙은 선지자가 하나님의 계시를 받았다고 하면서 거짓말을 얘기해가지고 이사람은 죽게 만듭니다. 안 돼요. 북이스라엘에는여로보암의 하나님의 왜곡을 진리로 밝혀서 인도해 줄 사람이 없었습니다. 호세아 당시에 이스라엘 백성들이 하나님을 우상화했을 때에도 별반 다르지 않았습니다. 우리가 이미 하나님 많은 지식을 버린 원인을 살필 때 말했습니다만 당시 영적 리더들인 제사장들부터 하나님의 율법을 잊고 그를 아는 지식을 버림으로써 바르게 인도하기는 인도하기는커녕 오히려 하나님의 우상화를 조장했어요. 그것이 자신들의 밥줄이었어요. 오히려 그런 게더 조장했습니다. 이렇게 하나님의 우상화는 현실 속에는 다 그것이 더 꽃피울 수 있는 조건이 그걸 막는 자가 없었어요. 저는 오늘 한국 교회 안에 기복신앙을 통해서 하나님의 우상화가 꽃피우고 있는 그이 이유도 하나님의 우상화를 하나님의 진리로 명확히 밝혀서 인도해주는 영적 리더들이 상대적으로 적고 너도 나도 오히려 그, 그렇게 해야만이 성공한다는 생각 속에 기복신앙을 통한 하나님의 우상화를 조장하는 영적 리더들이 상대를 더 많기 때문에 이렇게 꽃피고 있다고 봅니다. 여러분은 현재 우리들이 하나님을 우상화해서 하나님을 왜곡하는 일이 상당히 많이 있다는 사실을 알고 있습니까? 그러니까 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 옛날 이스라엘의 금송화지를 두고 이것이 너희를 애국에서 인도하여 올린 너희의 신이요 미래의 불안을 해결해 줄 신이라고 말하면서 하나님을 우상화한 것과 별로 다를 바 없는 하나님의 우상화를 하고 기복신앙을 통해서 그 일을 크게 하고 있다는 사실을 알고 있느냐는 거예요. 기복 신앙이 나쁘다고 말하는 사람은 제법 있어요. 그러나 그것이 하나님을 왜곡하고 있다고 생각하는 것, 왜곡다고 생각하는 것, 특히 하나님을 우상하고 우상화하는 것으로 알고 그것을 중대하게 여기면서 말하고 그런 신앙에서 돌이키도록 권면하고 회개를 촉구하는 일은 상대적으로 적습니다. 그러나 과거 이스라엘 백성들이 하나님을 금송화하여서 하나님을 우상화한 것처럼 또 그렇게 하나님을 심각하게 왜곡한 것처럼 어느 날 기복신앙도 똑같이 하나님을 우상화해서 하나님을 왜곡하고 있습니다. 중대하고 심각하게 왜곡하는 거예요. 이건 심각한 것입니다. 워낙 다수가 좁고 보편적이어서 그래도 되는 것처럼 이렇게 그런 식으로 기복신앙 속에서 살아도 이게 문제가 되지 않는다고 생각하면서 사람들이 하고 있고 그리고 너무 다수니까못 건드리고 있습니다만은이 문제는 심각한 것이에요. 하나님을 왜곡하고 있는 것입니다. 아니 왜곡하여서 믿고 있는 것이고 결국 하나님 우상화하는 것입니다. 오늘날 교회들은 또 신자들은 이 같은 하나님의 왜곡을 간파하지 못하고 있습니다. 이거 간파해야 됩니다. 그리고 심각하게 여기서 하나님 앞에서 다뤄야 됩니다. 여러분 자신도 이것을 한번 살펴보셔야 됩니다. 하나님을 말하지만 그 하나님이 미래에 대한 두려움과 불안을 해소해 주는 대상이고 결국 돈과 같은 존재요, 돈을 얻게 해주는 대상, 곧 돈을 얻게 해주는 다양한 성공을 주는 대상이라면 그는 하나님을 잘못 믿고 있는 것입니다. 아니 하나님을 왜곡하여서 믿고 있는 것이요 하나님을 우상화하고 있는 것입니다. 예수 안 믿는 사람들과 다른 게 뭡니까? 미래에 대한 불안과 두려움을 하나님 안에서 해결하려고 한다는 것. 뭐 이게 다르면 다른 것이죠. 그런데 여러분 어떻습니까? 여러분은 미래에 대한 두려움과 불안 대신에 주권적인 하나님. 미래에 대한 주권을 지신 하나님, 내일을 주장하셔서 내일도 오늘처럼 만나를 주실 하나님을 믿습니까? 그것이 하나님을 바르게 믿는 것이에요. 바르게 아는 자인 것입니다. 명색이 예수, 예수 믿는 사람이니까 미래에 대한 불안과 두려움을 하나님과 연관짓기만 할뿐그 하나님을 돈으로 표현되는 하나님, 곧 돈을 잘 벌게 에 잘벌수 있는 길과 성공을 줄고 주고 또 완전한 건강을 주는 하나님이고 결국 돈으로 드러나는 하나님을 열망하고 구한다면 그는 예술 안민 사람들과 별로 다를 바 없는 것이에요. 하나님을 우상화하고 있는 것입니다. 사실상 하나님을 제대로 알고 있지 않은 것입니다. 여러분 하나님을 정확히 아셔야 합니다. 하나님은 그런 분이 아니십니다. 결코 그렇게 우상화할 수 있는 분이 아니신 것입니다. 성경이 계시된 하나님은 그렇게 우상화할 수 있는 존재가 아닙니다. 하나님은 우리의 원함에 의해서 좌우되거나 제안을 받으시는 분이 아니십니다. 하나님은 주권자이십니다. 하나님은 우리의 피로를 살피시고 허락하시는 분이시지만 그 모든 것에서 허락하시는 것에 있어서 주권자예요. 그 때문에 오히려 우리는 미래에 대해서 그렇게 주권적이시기 때문에 오히려 미래에 대해서 두려워하지 않을 수 있어요. 오히려 더 염려하지 않을 수 있습니다. 하나님은 늙은 아브라함에게 아들을 약속하고 약속 아들을 출그 미래에 대해서 주권적으로 인도하셨어요. 그래서 불가능한 백세 주셨습니다. 성경은 하나님께서 그 그런 식으로 하나님의 백성들의 미래를 주권적으로 허락하신 사례를 수도 없이 기록하고 있습니다. 이스라엘 백성들에게 가난을 약속하시고 그 약속을 지키신 것을 보십시오. 그게 바로 하나님이십니다. 이스라엘은 미래에 대해서 두려워하고 염려했지만 하나님은 그들이 염려하는 미래를 아무런 문제없이 지나게 하셨어요. 마침내 가난에 들어가게 하셨습니다. 하나님은 그렇게 주권적이신 것입니다. 우리의 미래에 대해서 말씀하신 대로 이끄시는 분이신 것이에요 미래는 인간의 영역이 아닙니다 그래서 염려하게 됩니다만은 사람들이 그냥 앞서서 괜히 염려를 그 때문에 염려를 하지만은 그 영역은 하나님의 것입니다 미래의 영역은 하나님의 것이에요 그래서 가나안으로 들어가기 전 이스라엘에게 모세가 말한 게 뭡니까? 너희들이 가난에 들어가서 혹시라도 너희 안에서든 밖에서든 미래를 점치며 장난치는 자들은 죽이라는 거예요. 왜? 하나님의 영역을 가지고 우리들의 마음을 하나님에게서 멀어지게 하기 때문에 여러분 미래 문제만 얘기하면 하나님도 멀어집니다. 잘하셔야 됩니다. 미래 문제에서 어딘가 좀 답을 얻어보려 쫓아가 보십시오. 다 우상에 가든가 그런 식이에요. 하나님도 다 멀어집니다. 미래에 관한은 하나님의 고위 영역이에요. 이 세상 우주 만물을 창조하시고 세상을 이끄신 하나님에게 있어서는 그 미래는 그분의 것입니다. 그분의 영역이에요. 그가 바로 그 미래를 주장하시는 것입니다. 우리의 삶을 우리의 삶 주관하시는 그분이시에요. 바로 그 하나님을 믿어야 되는 것입니다. 특히 미래에 대해서 유일한 주권을 가지고 섭리하며 인도하시는 이 하나님을 우리가 확고히 믿어야 되는 것입니다. 이것이 안되면 하나님을 우상화하는 유혹에 다 빠지는 거예요. 미래를 주장하시는 하나님, 그 하나님이 주권적으로 내 삶을 인도하실 것이라는 것을 믿지 못하면 우리는 하나님을 우상화할 수 있는 위험에 빠져요. 성경은 하나님께서 그의 백성들에게 그들의 미래를 어떻게 인도하셨는지를 수도 없이 증거해 줍니다. 아브라함에게 430년 만에 이스라엘 백성들이 돌아올 것이다. 너희 후손들이. 큰 민족을 돌 430년 만에. 그 엄청난 미래에요. 빈틈없이 주권적으로 하셨습니다. 예로, 한 개인의 삶에서도 여러분, 야곱 같은 사람 보십시오. 자기가 광야에서 돌베개 베고 잠을 자고 아침에 어떻게 돼? 이, 어떻게 저기까지도 가며 혼일로. 모든 것이 미래가 불안했어요. 그래서 하나님께 기도했죠. 근데 하나님께서 어떻게 했습니까? 미래를 주장하셨습니다. 베델로 돌아오게 하셨어요. 그분이 반드시 하십니다 자기 백성의 삶의 미래에 대해서 주권자라고 하는 것이 무엇인지를 그렇게 정확하게 드러내셔요. 우리의 미래에 대한 하나님의 주권은 우리가 생각하는 것만큼 허접하지가 않습니다. 어? 허름하지가 않습니다. 막연하지도 않습니다. 가능성 정도의 그런 가능성 정도를 드러낸 주권도 아닙니다. 비록 미래가 내맘대로안될 수는 있어요. 내 마음대로, 내 마음대로 되는 것이 하나님의 주권이 아닙니까? 내맘대로안될수 있지만 우리의 미래에 대한 하나님의 주권은 한 가지가 확실합니다. 그게 뭐겠어요? 하나님께서 우리의 미래에 대해서 드러내신 주권은 우리에게 선이 되도록 하는 미래예요. 하나님 편에서 생각하시는 내가 생각 못할 하나님이 궁극적으로 내가 인정하게 될 것인데 선이 되게 하시는 미래입니다. 단순히 이 세상에서 잘 살고 또잘 먹고 잘 사는 것 그런 것이 아니라 거룩하고 흠이 없는 백성으로서 영원한 영광으로 나아가게 하는 그런 미래예요. 그런 미래를 위한 주권을 드러내시는 것입니다. 그래서 우리의 미래는 하나님의 주권 안에서 아주 확실한 미래예요. 가다가 어찌 될지 모르는 미래가 아닙니다. 영원한 영광으로 나아가는 확실한 미래예요. 그러므로 그, 그런, 그 과정 속의 시간들, 미래의 시간들은 다 선한 것들입니다. 설사 내 마음대로 안 되어도 하나님께서 그런 차원에서 주권적인 주권을 드러내시면 우리 미래를 인도하시기 때문에 과정도 선해요. 이해가 안될 수는 있지만 결국은 그렇습니다. 그러므로 여러분의 심리적인 불안에 따라서 하나님을 판단해서는 안 됩니다. 미래를 보면서 여러분들 심리로 동요하거나 그것에 의해서 하나님을 판단하면 안 돼요. 또 여러분의 현실적인 불안 불안 여부를 가지고 하나님을 판단할 수도안 됩니다. 여러분들 그렇게 하게 되면 하나님을 무상화할 수 있어요. 거기에 빠질 수 있습니다. 하나님은 저와 여러분이 어떻게 느끼느냐에 따라서 좌우될 수 있는 분이 아니십니다. 또 우리의 현실, 곧 미래의 불안한 상황과 현실에 의해서 임의로 생각할 수 있는 분도 아니에요. 또 우리가 그렇다고 그렇다고 해서 그런 식으로 한다고 해서 하나님이 달라지는 것도 아닙니다. 그는 저와 여러분의 인생 70이든 80이든 그런 정도의 7, 80년 정도의 인생 정도가 아니라 아담 이래로 지금까지 세상을 주관하시며 자기 백성들의 미래를 이끄신 분이십니다. 그게 다 성경에 기록되어 있어요. 그리고 앞으로도 그리스도께서 다시 오실 때까지 계속 자신의 주권을 따라서 세상을 다스리시고 그 안에 있는 그의 백성들의 삶을 곧 미래를 인도하실 분이세요. 여러분 성경에 게시된 이 주권자 하나님을 믿어야 하는 것입니다. 어? 여러분 우리의 미래는 바로 하나님이 이끄시는 미래예요. 아니 우리의 미래는 하나님의 미래입니다. 아예 하나님의 미래예요. 그것이 성경이 주장하는 것이고 성경이 기록한 것이에요. 그러므로 그 하나님을 믿어야 되는 것입니다. 보이니 안 보이니래가지고 얘기할 것이 아니에요. 성경이 이렇게 자신을 볼수 없는 분으로 말씀하셨고 이렇게 형상화해서도 안 되고 벌써 형상화하면 하나님이 벌써 제한되는 것이에요. 그 하나님이 아니에요. 벌써. 그는 영이시며 자기 백성들에게 말씀하신 것을 그 대신 인격적인 방법으로 말씀하시고 이루시는 그런 주권적인 하나님이십니다. 우리의 미래 속에서 우리에게 선이 되게 하실 그런 주권자 하나님이신 것입니다. 이것을 머리로 하는 것을 넘어서서 삶 속에서 절절하게 체험적으로 믿어야 되는 것입니다. 불안할 때마다 힘들 때마다 상황이 좀 어렵기만 하면 또금송하지 만들려고 또 하나님을 우상화하려고 하는 이 유혹에 빠져서는 안 되는 것입니다. 그때마다 기복적인 태도로 뭐 현실이 되느냐 안 되느냐 이걸 가지고 하나님을 현금화하려고 하고 현실화해서 그것이 있어야만 이 하나님이 있는 것처럼 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 그게 하나님의 우상화예요. 이 하나님을 아는 지식을 말하면서 제가 이런 내용들을 정확하게 배경적으로 얘기할 때 이런 시각에 비해서 주면 우리들이 너무 하나님을 대충 믿습니다. 다 자기 좋은 거예요 그냥. 하나님 이 얘기하면서 자기 기분 좋고 뭐 느끼고 뭐가 기분이 좋은 걸 가지고 은혜 받고 뭐 했다고 다 하는 것입니다. 하나님을 정확히 알아야죠. 하나님이 어떤 분이신지 알아야죠. 그분이 뭘 원하시는지 알아야죠. 그분의 성품이 어떤지를 알아야 되죠. 그래서 그분과 우리의 인격적인 관계가 어떠해야 하는지도 알아야죠. 그분이 선하신 것조차도 제대로 이해 못 하면서, 그분의 이런 축권적인 것조차도 제대로 이해 못 하면서, 다 그의 선하심까지 왜곡해서, 자기주관적으로 그 하나님 믿는, 그러다 나중에 어쩌려고 내가 믿었던 하나님이 꽝이면 어쩌겠어요. 그럴 사람이 많아요. 여러분 성경 처음부터 끝까지 우리가 알아야 할 하나님 중에 하나가 나중에 본론에서 나오겠습니다. 하나님은 주권자예요. 주권적인 하나님이십니다. 이게 안 믿어지는 사람은 예수를 잘못 믿고 있는 것입니다. 다른 신 섬기듯이 하나님 믿는 것입니다. 다른 신과 근본적으로 다른 것 중에 하나가 유일한 주권자예요. 자기 백성에게 말하고 말한 것을 반드시 이루시는 유일한 주권자입니다. 미래에 대해서 말한 것을 이루겠다는 것입니다. 자기 백성에게 자기가 어떻게 하겠다고 말했는지 너희들을 지키겠다고 말했고 언약을 세워서 언약 안에서 성실하겠다고 말하면 진실로 신실한 주권자라는 거예요. 그렇게 하겠다는 것입니다. 이걸 믿으셔야 됩니다. 결국 선이 되게 하시는 주권자이십니다. 이 하나님을 믿으셔야 됩니다. 성경이 계시하고 있는 이 하나님을 그대로 생생하게 믿으셔야 합니다. 불안한 상황에서도 답답한 상황에서도 언제 광야를 지나서 가난 갈 것인가라는 이 막막해 보이는 상황에서도 믿어야 하는 것입니다. 어떻게 됐어요? 그들이 그 다음에 어떻게 됐습니까? 가난에 같지 않습니까? 하루도 빠지지 않으고 하나님이 만나를 줬지 않습니까? 새로운 만나를 매일 주어서 먹여서 들어가게 하시지 않았습니까? 그 하나님이에요. 우리가 믿을 하나님이 그 하나님입니다. 이 부분에서 조금 더 의심이 있어서는 안 되는 것입니다. 사랑하는 지체여러분, 이 하나님을 체험적으로 알기를 구하십시오. 이 계시된 그 말씀, 그 하나님이 여러분들의 머릿속에서 맴도는 것이 아니라 답답한 상황에서도 그 하나님을 믿는 체험적인 삶 속에서 믿는 그 경험적인 앎을 가지라는 것입니다. 여호와를 알되 힘써 여호와를 알기를 구하십시오. 바로 그렇게 체험적으로 삶 속에서 알기를 구하십시오. 기도하겠습니다. 하, 우리가 생각하는 것보다 우리에 대해서 우리의 미래에 대해서 더 치밀하게 계획을 가지시고 인도하시는 우리 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 너무 무지하고 어리석고 약하여서 현재가 조금 불안하면 현재가 상황이 안 좋으면 미래에 대한 염려 속에서 하나님을 우상화하려고 하는 유혹에 빠지게 됩니다. 주여 우리가 정령 하나님을 우상화하지 니하고우리 미래에 대해서 주권적인 은혜로 우리를 인도하시며 우리 삶을 최종적으로 영원한 영광으로 나아가도록 모든 것이 선이 되도록 인도하시는 하나님을 의심 없이 믿고 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 주여 하나님을 제대로 알고 주권적인 하나님을 그 개시된 대로 제대로 알고 삶 속에서 체험적으로 알고 믿음에 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서. 하나님을 왜곡하는 어리석음에 빠지지 않도록 여기 사랑하는 지체들을 성령이여 감화감동하여 주시고 깨닫게 하셔서 이끌어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘.